0: Eccoci, eccoci amici del Liverpool Italian Branch, amici di Facebook e di YouTube che ci state seguendo, è appena conclusa, si è appena conclusa una nuova partita del Liverpool in Premier League, che è la partita che apriva il sabato di Premier League. Uh, Brighton, Liverpool 1-1, una post partita che come di consueto facciamo sul nostro canale contemporaneamente Facebook e YouTube, eh, Liverpool Italian Branch. Benvenuti a tutti, buon pomeriggio. È stata una partita quasi eroica, l'ennesima, un po' un campione già visto della, del Liverpool. Il pareggio 1-1 che sa di beffa perché il Liverpool nonostante tutte le difficoltà il discorso degli infortuni ne parleremo in modo molto ampio ci sono state delle nuove perdite eh, tra virgolette anche in questa partita è riuscito mi verrebbe da dire a strappare un punto ma in realtà il eh, Liverpool è stato a lungo in vantaggio per un 0 nonostante le difficoltà era riuscito poi a, a passare eh, con Diogo Giota ed è stato raggiunto al 91esimo su calcio di rigore eh, di Pascal Gross per questo 1-1 che insomma lascia un po' La l'amaro in bocca ma naturalmente è figlio anche di un periodo veramente molto molto particolare che stiamo vivendo e che ha dato come conseguenze mancanza di preparazione le, gli infortuni e tutto quanto eh, parleremo di questo e di altro nella seconda parte siccome nel nostro branch c'è un enclave importante eh, che deriva da Napoli è, è praticamente la base del nostro branch parleremo anche della notizia della settimana che è stata purtroppo la scomparsa di Gornando Maradona, lo faremo eh, come al solito, nella nostra ora di post partita, divisa in due parti. Eh, prima mezz'ora con due ospiti femminili, e poi eh, ci raggiungerà anche nella seconda parte eh, il nostro eh, presidente eh, Nunzio Esposito e anche Armando Tolino, un po' per eh, ricordare, per quanto possibile, eh, fare un omaggio di Gormando Maradona. Prima di partire, allora, vedo già la nostra prima ospite di giornata collegata, mi ricordiamo ovviamente se ci sono dei commenti, ci saranno sicuramente di farli, di scriverceli e e noi vi risponderemo, ma come di consueto vi andiamo a ricordare tutti i nostri recapiti. Dunque, pagina Facebook, questa, eh, OLSC Italy Liverpool Italia, il nostro canale Twitter, Chiocciola OLSC Italy, la nostra pagina Instagram, OLSC Italy, dove abbiamo dedicato insomma anche un pensiero in settimana di Guarmando Maradona, eh, il canale YouTube dove state seguendo la diretta che potete in automatico poi rivedere dopo, OLSC Italy, il nostro sito www.liverpoolitalia.it, la fanzin la trovate a fanzin.liverpoolitalia.it, eh, tra poco uscirà anche l'ultimo numero eh, dell'anno, articoli 8 prodotti da noi, anche ospitate esterne, tantissimi contenuti di vario genere. Eh, potete riascoltare le nostre interviste, le nostre dirette anche in formato audio su Spreaker, spreaker.com slash user slash olsc italy e da ultimo la mail per scriverci tutto quello che volete dirette chiocciola liverpoolitalia.it allora siamo in attesa di Ada Cotugno, amica del Liverpool che avete già, già visto qui scrive per Futbola che eh, ci accompagnerà in questo, pre, in questo nostro post partita e intanto saluto e metto in diretta la nostra Benedetta Tell, Tello che oggi ho chiamato Beatrice che ho
1: <ride>
0: la chat privata l'ho chiamata Beatrice sì. ti riferisci, Beatrice o Benedetta?
2: Eh, ma non lo so direi sì, che sì, magari adesso. Benedetta porta fortuna a questa squadra Magari posso benedire io in qualche modo <ride> sì, Ci
0: sarebbe bisogno adesso Ci sarebbe molto bisogno Allora Benedetta dimmi la tua Insomma sono tanti gli spunti di questa partita Soprattutto la sfortuna insomma Perché si è fermato anche Milner vedremo un po' per quanto ne va
2: eh, Purtroppo Non ne usciamo integri da una partita Ormai no. il trend è questo Purtroppo non è nemmeno colpa di chi gioca perché cioè, viviamo in un mondo in cui preparazione, come hai detto tu, è stata quasi, quasi nulla. Si gioca ogni tre giorni e quindi tu, diciamo, cosa puoi chiedere di più da questi giocatori? Cioè, devi ringraziarli già che scendono in campo e mm. devi pregare che non si facciano male. Purtroppo c'era... Da... Era da aspettarci, per quanto riguarda la partita, purtroppo una, una brutta partita da parte nostra. Eh, abbiamo insomma, un po' oscillato in difesa, in Brighton insomma, per quello che è ha avuto decisamente più, più azioni del dovuto. Il gol di Salah annullato personalmente, non andava mai annullato perché veramente parliamo di millimetri. Purtroppo, però, ormai il calcio è questo. E, e Poi, per rigore all'ultimo, quello è stato brutto. Quello è stato brutto perché, secondo me, cioè, Bissumà non si ne è nemmeno, insomma, ha fatto chissà che scenato. Cioè è veramente una questione che... Cioè, Robbo stava andando sul pallone, figuriamoci se andava a dare un calcio a, a, no, a Welbeck, no, a Bissumà. Quindi voglio dire, era una partita un po' segnata perché è, andata, è iniziata male e così è finita. Eh, prendiamoci questo pareggio e vediamo di chiudere il discorso Champions uh, in settimana Beh, contro sicuro. l'Ajax e, e speriamo insomma, che magari altri risultati insomma, del campionato ci girino a nostro favore e poi insomma, settimana prossima magari pure con... Uh, No, non so se la settimana prossima, comunque è che la grande notizia insomma, della settimana che torneranno questi duemila tifosi nello stadio, sì. magari sarà quella, quella spinta in più per, sì. uh, insomma, per ritornare sui nostri passi.
0: Ci dobbiamo attaccare a tutto in questo periodo. Allora sono eh sì. già arrivati tantissimi messaggi, però prima ne parliamo di tutto, vado a salutare, come detto, ci ha raggiunto la nostra Ada, Cotugno che deve tesserarsi al Liverpool Italian Bretaglio.
1: Ciao ragazzi, grazie per il promemoria continuo. Anche oggi in divisa.
0: In divisa, sì, te la sei messa, te l'avevo visto già lì fuori onda. La, la prima volta l'hai appesa, adesso te la, te la metti, va benissimo. Senti, Ada, sono tanti, adesso cominciamo a leggere qualche messaggio. Diciamo che per me il Liverpool sta facendo, è chiaro che siamo sul Liverpool Italian Branch, non vogliamo essere di parte, io poi chi mi conosce sa che sono super obiettivo, quindi non mi faccio, nonostante viva di tifo e abbia vissuto per anni di tifo, e viva ancora di tifo, chiaramente, perché per le squadre non mi tifo, però bisogna essere obiettivi. Però ragazzi, il Liverpool sta facendo veramente dei miracoli incredibili, cioè sta tirando fuori dei punti, da partite e secondo me si vede una squadra che non, ha, che non ha se non avesse avuto insomma questa squadra lo spirito di squadra queste partite anche con lo Sheffield, Danfield, le avrebbe perse tutte eh, quindi questo è un dato positivo anche perché tu vada che segui poi anche tutti i campionati europei un po' come me tutti i cinque campionati europei principali hanno tutte le classifiche cortissime quindi questo non può essere un caso no?
1: No, assolutamente. Siamo di fronte a un campionato che è molto strano. L'aria che tira eh, è bruttissima. Vi sentivo prima fuori onda, parlavate dei tifosi allo stadio che finalmente si vedranno e secondo me incideranno parecchio perché non ci saranno in ugual misura in tutti gli stadi. Quindi tornerà il fattore campo, eh, ma ci sono molte squadre, chi per infortuni come il Liverpool, chi purtroppo giocatori colpiti dal covid poche rose diciamo, sono state sempre al completo e quando mancano dei giocatori importanti purtroppo si sente Liverpool pensavo ecatombe su tutti i fronti perché già che manca uno come Van Dyke, io direi che manca mezza squadra in pratica perché è un giocatore fondamentale non solo per i compiti che svolge in difesa e diciamo che con questo Liverpool già il fatto di aver fatto una bellissima figura contro il Leicester, e di aver tirato avanti oggi potrebbe già essere un buon segnale però sinceramente la sconfitta che è arrivata così contro il Brighton che diciamo fra le squadre di fascia media è una buona squadra è un Brighton che comunque combatte le sue partite e riesce a farle una squadra organizzata la pecca è che in avanti non è molto forte però purtroppo per una disattenzione chiamiamola così è riuscito a pareggiare poteva essere un'occasione per il Liverpool per andare in fuga perché domani c'è il derby tra Tottenham e Chelsea quindi potevano togliersi un po' di punti a vicenda però guardiamo il lato positivo mi piace vederla così il Liverpool è ancora primo ha dato segni di vita che questo è importante e poi io l'ho detto anche nella scorsa diretta, c'è un giocatore lì che sta sovvertendo tutti i piani di Klopp che Jota. Io penso che non lo tu, puoi tenere no, a lungo
0: tu, tu come me che segui sempre un po' tutta la Premier, insomma, ne hanno già parlato. Lo scorso l'anno scorso Jota ha fatto 7 gol in Premier, la Wolverento, quest'anno ha fatto 9 stagionali. Cioè, è veramente anche oggi l'uomo copertina. No? Molti non lo conoscevano, altri di più. Io me lo ricordo, non così, però probabilmente ha beneficiato anche de- dell'ambiente, della, dello squadrone in cui è arrivato, perché è veramente eh, cava le castagne dal fuoco, no? Tu che hai parlato anche del Wolverhampton, di vari giocatori, anche con i tuoi video sul tuo canale YouTube, che, il giudizio che tu hai rispetto allo scorso anno, cioè, è veramente cresciuto, merito suo, ma merito anche della realtà in cui, in cui è, no?
1: Sì, per me Sota era comunque un ottimo giocatore, ricordiamoci che è, è molto giovane, quindi può ancora dare tantissimo... Ma evidentemente lui desiderava ardentemente andare al Liverpool, altrimenti non si spiega come si esploa. Eh, si sarà trovato in un ambiente dove si sente calato alla perfezione, con un allenatore che lo capisce e che lui capisce, anche questo non è da sottovalutare. Per me poteva essere il suo sogno giocare al Liverpool, me la sono spiegata così, altrimenti pochi sono i giocatori che arrivano per la prima volta in una grande squadra e hanno questo impatto devastante. Occhio sempre a non bruciarlo qualora le cose non dovessero procedere sempre in questo verso, perché sta facendo Bene. un inizio di campionato fenomenale al di sopra delle aspettative. Se cala un po', è fisiologico, è normale, non bisogna criticarlo, sì. insomma ammazzarlo, Fin da subito, poi insomma, se continua così, togliete la corona alla Regina Elisabetta e datelo a lui. Non, non saprei <ride> di me altrimenti.
0: È l'unica cosa che ci manca, insomma, eh, a fronte anche per esempio di un Orighi, che già mercoledì poi ha fatto una bruttissima partita. Orighi, ovviamente, ha, ha avuto il suo momento di gloria, insomma, due stagioni fa, eh, insomma, tanto per rimanere in tema di giocatori che entrano e segnano e danno il loro contributo. Invece, Giotta, veramente. Una grande novità, una piacevole novità. Allora, ci sono, sono arrivati tanti messaggi. Eh, vengo da Benedetta, tra poco con un altro spunto, però voglio leggere. Eh, salutiamo Riccardo Bonora, ciao a tutti. Eh, salutiamo il nostro, no, il nostro Fabrizio di Milano, se non sbaglio, che è con l'account di Jessica. Eh, allora, Edoardo ci dà subito lo spunto, come fa una bloccare la gamma mentre è in area? Allora, io devo dire sugli episodi, intanto facciamo vedere, eh, voglio far vedere il gol annullato a eh, Salah. Eh, Allora, ragazzi, eh, vi dico la mia, naturalmente, perché poi ognuno ha la sua. Questo, allora, qui o creiamo, non è tanto il problema del VAR, qui o cambiamo un po' la regola, nel senso che una volta c'era la regola che bisognava avere luce tra i corpi. Quindi, o rimettiamo quella regola lì e non abbiamo più dubbi, perché veramente un grande peccato annullare dei gol per un alluce, una spalla in fuorigioco. Purtroppo il VAR non è né un giudizio né una una presa di posizione. Il VAR questo è. Se andiamo a vedere al VAR le cose, se il VAR vede eh, e calcola che c'è un fuorigioco anche di un piede, il gol viene annullato. Non Non è una mia presa di posizione. Dobbiamo discutere intorno a questo. Secondo me non è questo, ma è il fatto che può essere cambiata la regola. Perché qui veramente... Adesso provo ad andare anche un po' a, a ingrandire il, il fuorigioco. Vedrete, cioè, io tra l'altro pensavo fosse in linea. Però, ecco, Benedetta, vengo da te e come la risolviamo questa cosa? Non, non, non la risolviamo, nel senso che la tecnologia, questo ha portato gli altri due episodi. Liverpool, molto sfortunato in occasione del rigore concesso al Brighton, devo dire perché onestamente di questi calci qui, cioè calciava la palla, non l'ha presa, insomma un po' interpretabile, però il gol di Mané era in fuorigioco, Mané era di là dalla dalla riga. Questo qui è un po' controverso, Eh, è una questione di come utilizzare il VAR, di tolleranza, dobbiamo stabilire una tolleranza, ritorniamo alla regola della luce tra i corpi, perché possiamo discuterne tanto, però ragazzi se c'è la tecnologia... La tecnologia ha portato a questo, se no la togliamo, torniamo indietro e torniamo alle discussioni di prima. Insomma, mi interessa molto il vostro parere, Benedetta.
2: Uh, secondo me eh, il problema del VAR è che, insomma, innanzitutto, il problema c'è nella, eh, nel momento in cui si va a vedere il fatto che le regole sono molto cambiate, insomma, da, da quelle classiche, se così le vogliamo chiamare. E diciamo in un altro calcio insomma questo gol io non credo che sarebbe stato annullato e secondo sì, è me eh, non, è, non è diciamo è giusto che il non, non, non annullamento, ma questo non lo dico perché io sono tifoso e volevo che il gol ci fosse ma perché è veramente una cioè non, non si può vedere a vista d'occhio eh, però qui insomma se pensiamo ok il VAR c'è Esiste per questo, può vedere quello che l'arbitro, insomma, noi non possiamo vedere. eh, Diciamo nel momento in cui accade, va bene. Ma per me deve essere talmente un un fuorigioco clamoroso: che tu dici: ha preso una svista e allora va assolutamente annullato. Ma qui veramente parliamo di millimetri la cosa che poi io non mi spiego è perché non si prende mai una visuale dall'alto, che secondo me aiuterebbe molto, sì,
0: perché dall'alto di, esatto, sono sempre anche sbiechi. esatto,
2: mia, sì, mia, sono sì, mh, sì, diciamo,
0: super, oh,
2: un po' diagonale un po' di lato, insomma non sono proprio ottime visuali, quindi io quello che mi chiedo è perché non si prende mai una dall'alto che secondo me è una di quelle visuali che poteva aiutare di più, perché lì veramente puoi cercare di tracciare una linea e vedere se effettivamente, cioè, se questo piede, questa spalla è oltre o meno. Secondo me eh, va, vanno un po' ridimensionate sia, eh, diciamo, il potere del VAR con tutte queste linee che ci fanno vedere live, insomma, sì. e, e poi anche, secondo me, il giudizio dell'arbitro, perché eh, l'abito, eh, ovviamente il VAR... Vede quello che lui non può vedere, però, eh, se lui effettivamente magari si trova in disaccordo su quella che poi diventa la decisione del VAR. Per me cioè, p- può ribaltare la situazione. perché il VAR non, cioè, per quanto può essere sì. utile, non, non deve essere onnipotente. Sì, esatto,
0: me. esatto, se sì, si, si sì. interpreta sempre come la sostituzione dell'arbitro, lo ricordiamo: esatto. ma in realtà non è così. Ecco, a episodi contrari perché non lo va a vedere, perché non lo va a vedere. Ogni tanto ci capita di dirlo ma non è che il VAR deve, deve decidere. Eh, Ada, voglio sapere anche un po' se riusciamo a uscirne da questa cosa. Ripeto, qui allora, eh, ci sono varie prese di posizione. Michael, che salutiamo, se è fuori gioco, è fuori gioco. Io in parte sono d'accordo. Saluto Stefano Iaconis, il nostro grande socio che ho sentito anche in settimana a proposito di di Maradona, dopo ne parliamo il gesto che fa l'arbitro è vado a guardare ovvero poi capisco eh, se lui deve valutare, ecco quello che diciamo adesso infatti, non gli dicono guarda il rigore gli dicono c'è un episodio, valuta domando quello rigore, sì questo è eh, Stefano fa riferimento al rigore di Robertson. Secondo me, sì. sì, su Robertson sono d'accordo. È stato diciamo che è stato sfortunato perché di contatti sì. con lui quanti ce ne sono, voglio dire. Eh, poi recupero soltanto un po' di messaggi. Eh, ancora Riccardo, sì, Righi penso vada sostituito, che ne parleremo poi secondariamente. Ancora Stefano che ci dice: Ridicolo non il rigore. Eh, il calcio sta diventando ridicolo, fuori gioco di un millimetro, rigore concesso senza alcuna discrezionalità di sorta e Diogo come Diego, bellissima questa, sì. questa cosa di, di, di Stefano, Diogo come Diego. Ada, vengo da te questa questione arbitrale, insomma è chiaro che a parte le prese di posizione da tifosi, ragazzi, che ok, eh, non c'è nessun complotto contro il liverpool, ragazzi, Fate, fate i dai. dobbiamo valutare il, il problema ma secondo me facciamo fatica a uscirne, no? Perché se abbiamo voluto la tecnologia, questo è. Ci vorrebbe un po' più, come dice Stefano, di discrezionalità o vedere di trovare il modo di avere una via di merda. Ada?
1: Sì, io sono una grande fan della tecnologia. Premetto questo. Ho accolto il, ho accolto il VAR come una novità eh, piacevole, anche se ci sono stati degli episodi, insomma, abbastanza controversi, non per colpa della tecnologia, ma molto spesso perdere decisioni borderline prese dai vari arbitri, secondo me non c'è un regolamento che vada bene a tutti, perché dire sì, devi vedere il VAR solo in determinate circostanze, mi sembra un po' vago, perché ci sono dei contatti che inevitabilmente non fanno parte di quelli che andrebbero visionati, che però su cui secondo me si può ragionare detto questo uh, se purtroppo hai queste regole hai la tecnologia che è più precisa di così si muore quello è fuori gioco in tutte le vite lo possiamo sì. vedere da tutte le angolazioni purtroppo la tecnologia eh, traccia delle linee precisissime e non ti puoi appellare e io per essere imparziale diciamo, faccio un ragionamento abbastanza contorto che però secondo me funziona se quel gol fosse stato segnato contro la mia squadra io come l'avrei presa Vedendo queste immagini ho detto cavolo quello è fuori gioco ci hanno segnato contro magari hanno anche vinto per quel gol e mi sarei arrabbiata tantissimo e immagino adesso i tifosi del Brighton che dicono meno male per la tecnologia altrimenti questa partita quando la riaprivi più?
0: Dipende dalla concessione, lo uh, dico esatto. gente, del tifo. Perché poi esatto. Fine... esatto.
1: Eh, eh. Secondo me ha ragione Wenger, perché Wenger non è mai stato un mio amico, diciamo, uh, calcisticamente parlando, eh. però sul, di calcio ne capisce, ne capisce tantissimo. E ha parlato ultimamente delle riforme, tra l'altro anche della riforma uh, della regola del fuorigioco. Io sono d'accordo perché così, anche se hai un dito in fuorigioco sei completamente in fuorigioco ma è abbastanza assurdo dovrebbe rivedersi questa regola secondo me, non so come perché non sono un arbitro però secondo me il problema
2: scusa, il problema è dove si traccia la linea perché se io penso anche al rigore che ci hanno annullato contro Leverton che penso quello sia più clamoroso della stagione cioè lì l'hai annullato perché hai tracciato una linea secondo da cui hai dedotto che la spalla di Henderson cioè, era fuori gioco, quindi tu tracci la linea su, cioè, sull'avversario, sul piede di chi, dell'ultimo difensore, quindi secondo me, questo è questo dove nasce il problema, perché spesso io vedo che comunque la, la linea spesso si traccia diciamo, in varie circostanze, sempre in maniera diversa, quindi, cioè, oggi era sul piede di Salah, la, quando contro l'Everton era la spalla di Henderson, quindi secondo me è anche questo che si deve vedere bene, che comunque la, 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 si deve seguire sempre una, una linea e, e bisogna sempre andare a, insomma, a vedere quella, perché altrimenti sono troppe, è troppo una questione di, di circostanze e quindi non è più una regola, è un po' più, insomma, vediamo al momento, e, ovviamente non si può fare così.
0: Assolutamente sì. Eh, veniamo alla questione campo che è sempre quella che preferisco. Qui eh, il messaggio di Alberto è che saluto due punti persi importantissimi. S- eh, sì, due punti persi, due punti persi perché comunque il Liverpool stava facendo un cammino, diciamo, eroico. Eh, Ada, abbiamo parlato, insomma, all'inizio soprattutto della sofferenza nel primo tempo, stata una parete un po' a due facce. Nel primo tempo la sofferenza in difesa con il Brighton che verticalizzava e credo anche il peccati di gioventù di Williams anche il fallo da rigore è stato un peccato di gioventù eh, Miller ha dovuto tappare diciamo che è stata una, una partita che poi è un po' cambiata nel secondo tempo perché Miller poi era già in campo e poi è entrato questa maglia che ho qua di dietro, il numero 14 di Henderson, io credo che con l'ingresso di Henderson, infatti l'avevo detto nel, l'avevo pensato alla fine del primo tempo di che metto su Henderson per mettere un po' d'ordine perché se c'è crisi della difesa è anche perché il centrocampo le cose vanno di pari passo non, non chiude eh, l'ingresso di Anderson nell'intervallo ha un po' secondo me cambiato il Liverpool nel secondo tempo non è che abbia giocato a ritmi esaltanti anche perché ripetiamo nociva la non preparazione e la stagione che stiamo affrontando ragazzi veramente io seguendo anche il basket mi rendo conto che ci sono tantissime squadre falcidiate. è una stagione per lo sport di squadra difficile da preparare anche perché gli infortuni sono tutti muscolari ma l'ingresso di Henderson insomma, nel secondo tempo non è un caso che il miglior momento del Liverpool, cioè la ripresa, abbia conciso con un po' d'ordine che ha dato lui in mezzo, no?
1: Assolutamente. Anderson, secondo me, è uno dei giocatori più sottovalutati uh, sulla faccia della terra e subito dopo viene Giroud, per lo stesso identico motivo. e Sono dei giocatori... Anderson, soprattutto, ha dovuto raccogliere un'eredità pesantissima, insomma, al posto di Gerrard. Ti metti a chi dà la fascia di capitano? Toccava a lui per anzianità, ma penso fosse toccato a qualsiasi altro giocatore: avrebbe subito le stesse critiche perché ti trovi così a dover prendere il posto di un colosso del calcio che passa una volta ogni 50 anni? Eh, viene abbastanza difficile, comunque, calarsi in questo ruolo, anche dal punto di vista psicologico. Invece, Anderson fa il suo lavoro in modo silenzioso: non è un giocatore spettacolare non è un giocatore che ti fa venire la pelle d'oca che ti fa saltare sul divano è un giocatore come dici tu che mette ordine che rende compatta la squadra che la dirige secondo me in modo perfetto nella Champions League persa in finale contro il Real Madrid lui ha fatto vedere comunque la la caratura è un giocatore che è cresciuto secondo me dal punto di vista mentale perché in campo il suo lavoro l'ha sempre fatto era un po' oscurato dall'ex numero 8 però è sicuramente un giocatore. cresciuto poi molto
0: con il flop, eh? L'abbiamo eh sì, sempre detto.
1: Sì, esattamente, è un giocatore essenziale per questa squadra, non se ne può fare a meno. Come dici tu nel secondo tempo l'abbiamo visto e lo abbiamo capito. Speriamo che in un futuro, ecco, come a lui è stato passato il testimone da, da un grandissimo del calcio, possa lui passarlo a un altro centrocampista in grado di fare il suo stesso lavoro, perché non sono tanti se, se ci riflettiamo.
0: Allora Benedetta ti eh, sottopongo il messaggio di Erion che risponde a Fabrizio dal post lockdown che non c'è più quel gioco fluido la famosa batosta di Villa Park ne è l'esempio servirà un acquisto in difesa o rientro di Virgil per ridare slancio eh, dico prima io, sì, la batosta del Villa Park è stata, si è rivelata un episodio perché poi il Liverpool alla fine, prima dell'Atalanta, non ha più perso eh, se noi prendiamo la partita con il Leicester, la partita di tre giorni dopo con l'Atalanta sono due partite diverse ci sono tante partite, tutte condensate, con i 6 o 7 infortuni che ha il Liverpool e continuamente, continua insomma, a perdere i giocatori. È difficile, secondo me, fare una valutazione... Non è una questione mentale, perché io guardo sempre l'approccio del Liverpool alle partite. Se fosse un problema mentale, il Liverpool sbraccherebbe sempre e non avrebbe voglia, eccetera, come era. si era sibillato qualche tempo fa, ma sono pagati, non hanno voglia. Per me non è questo anche perché siamo ai massimi livelli di calcio mondiale, teniamo presente non credo poi l'ingresso di Diogo Giota testimonia che le forze fresche continuano a portare avanti la mentalità, è chiaro che chi arriva è di nuovo ha voglia di mettersi in mostra, è più una cosa fisica, di pochi allenamenti di grande difficoltà nel preparare le partite e vale per tutti, credo, non solo per il Liverpool, se non c'è più questa fluidità di gioco, ma come Stefano Iaconis aveva detto qualche tempo fa vedrete che questa queste difficoltà le avremo durante tutto l'arco dell'anno. Il Liverpool farà spesso partite così ed è un po' benedetta quello che sta succedendo. no? Sì,
2: io non posso essere più d'accordo perché io veramente dalla prima diretta ho sempre detto che ogni volta insomma, che avevamo difficoltà in qualche partita io l'ho sempre detto, dobbiamo sempre ricordarci che hanno avuto una preparazione nulla. Cioè finita a luglio, a metà agosto eravamo già di nuovo in campo a prepararci. E le partite, ci sono tre partite alla settimana quindi... Il, diciamo, il calo, la fluidità del gioco che non si vede più era più che prevedibile. La partita l'assomiglia assolutamente a un episodio isolato perché poi le abbiamo vinte quasi tutte, eccetto insomma, l'ultima contro l'Atalanta. E voglio dire, era da aspettarci, e poi, ovviamente, gli, gli fortuni non ci hanno aiutato per niente. Voglio dire, se ha fatto male Virgil, se è fatto male Trent, se ha fatto male chiunque, Tiago. Ancora deve tornare. Quindi, voglio dire. Cioè anche ad esempio la partita di oggi che Anderson è entrato alla, alla ripresa e ovviamente abbiamo giocato molto meglio, ma questo perché, questo è da credito a Anderson, però diciamo in un mondo mm, parallelo, Anderson questa partita l'ha giocato dal primo minuto, ma sì. senza dubbio, ma sì. il fatto è che lui non può, come è lo stesso motivo per cui non ha giocato Mati, perché se Mati gioca anche questa... Quella di mercoledì, cioè, arriva al cinquantesimo che sta già a terra e poi, dice cioè, corna facendo, devi sperare anche che non gli succeda niente. Stessa cosa con Anderson, è tutta una questione di preservarli e farli giocare quanto meno possibile, nel frattempo cercare di fare risultato. E qui è proprio che Diogo è fondamentale, ma... Quello che voglio dire è che purtroppo stiamo veramente cercando di di funzionare al massimo su, come dire, su poca batteria perché non ci possiamo aspettare 90 minuti di Anderson, 90 minuti di Matip anche Sala, ad esempio ecco, mi è venuto in mente la scenata ha fatto Sala mi ha un po' dato fastidio perché quello mm. che è la sua mentalità che lui vuole, vuole sempre essere in campo per segnare, questo lo conosciamo però lì io a cloppa non lo viassimo per niente perché cioè lì non c'era bisogno, insomma, metti mani, insomma, fai questo, questo change, quindi uno per l'altro, ma cosa vogliamo dire a Klopp? Non lo deve fare, deve mettere mani sì. in e Sala insieme, quindi sì. è questo che io ho, ho sempre creduto e eh, non, non, non mi sorprendo. È la nostra forza, proprio come ha detto Aden, come hai detto tu Stefano, è proprio nel gruppo che nonostante insomma, tutte queste avversità, noi insomma alla fine di tutto siamo, siamo lì e, e noi tiriamo avanti così fortunatamente grazie al nostro gruppo però ci sono veramente tante tantissimi problemi che non vanno, non vanno sottovalutati per niente
0: no assolutamente eh, Ada io vado a chiudere con te perché poi ti salutiamo che abbiamo i nostri già pronti in rampa di lancio i due i nostri due ospiti, eh, insomma, eh, qui eh, c'è Massimo Nicchetti che dice annata no, ma non in senso negativa, annata no anche per gli episodi eh, ovviamente sfortunati. Volevo ripescare una, eh, un altro messaggio che credo riguardasse un, ovviamente il mercato, ma che non è il momento adesso di parlare di mercato, però insomma è chiaro che a gennaio, se andiamo avanti così, Liverpool dovrà cercare di fare, di fare qualcosa, Eh, è possibile farlo secondo te oppure oppure no i giovani sono stati inseriti perché non si può dire questo massiccio turnover di Klopp che già faceva poi l'anno scorso anche nelle coppe i giovani hanno avuto molto molto tempo per mettersi in mostra adesso è fatto eh, per necessità Eh, e poi come vedi la partita fra tre giorni con l'Ajax l'Ajax oggi gioca alle 18.45 e ha ha questo Gravenberg dato che so che tu scrivendo appunto Mm. e seguendo tutti i campionati europei come me ha fatto anche un gran gol in Champions questa settimana, è, è un, un brutto cliente. E se la partita con l'Atalanta, in proiezione, Ajax, può averci dato qualche problemino, non credo il Liverpool passerà il turno, però ecco il massiccio turnover, vedete, ha condizionato anche la partita di mercoledì, perché erano stati cambiati tanti giocatori, e rischi adesso di andarti a giocare la qualificazione insomma, nelle ultime due partite.
1: Ti rispondo in ordine. Secondo me, dal mercato di gennaio, dovrei pescare almeno un difensore perché se questa stagione procede in questo modo ti trovi poi sen- senza giocatori con tutto che secondo me in difesa soprattutto sulle fasce c'è un giocatore che mi piace tantissimo che è Phillips è, è giovanissimo è vero oggi ha commesso qualche errore però secondo me in potenza può essere un altro dei favolosi terzini che il Liverpool ci ha regalato in questi anni. Ricordiamo che dovrebbe essere il 2001, se non sbaglio, quindi sì. veramente sì. tutta la carriera... Eh, e non potrà
0: giocare un martedì perché non è in lista UEFA aperta. Sì,
1: esatto, esatto. Quindi almeno per il campionato eh, diciamo che puoi tenerti questo rinforzo che veramente eh, se l'anno prossimo insomma il Liverpool dovesse essere pieno di giocatori, tutti in forza, tutti in salute... Klopp dovrebbe mandarlo veramente a fare qualche sgambata in una squadra tipo il Brighton, ecco, per fargli avere i minuti nelle gambe perché sarebbe un peccato perderlo. Per quanto riguarda ah, poi volevo dire, mentre tu parlavi di mercato, mi è passato un flash del City, perché pensavo comunque alla questione dei difensori. Il City ha speso miliardi per i difensori sì. e adesso si trova in una situazione che comunque non è piacevole e, e non, non solo mi
0: batterò, piace... eh? Cioè, sono sì, due o tre anni, anni che spende.
1: Ah, sì. Non mi piacerebbe vedere il Liverpool comunque spendere e espandere, perché a gennaio, se hai urgente bisogno di un difensore, io non penso che ci siano squadre che ti facciano sconti. Quindi devi comunque mettere da parte dai 50 milioni in su, per come sì. sta andando il mercato. E non so se conviene poi spendere tantissimi soldi per giocatori che alla fine potrebbero anche non renderti, vediamo sempre l'esempio di buon guardiola. Ma per secondo
0: quanto... te chiuso appendici a, a K, no, che giocava nel, nel Bournemouth, insomma adesso poi credo sia infortunato anche lui, eh, è andato troppo presto al sì, cioè era, è un giocatore maturo da Manchester City o Perché... non so, eh? Mm.
1: È un giocatore che mi piace, sì. ma non penso sia un giocatore perfetto per il sito, o quantomeno per quello che gli chiedeva Guardiola.
0: Bisogna ma... vedere anche che tipo di difensori poi vai a prendere. Anche il Liverpool dovrà avere, una... e non ce ne sono tanti, credo, in giro. No?
1: Sì, non ce ne sono tanti e per questo penso che spareranno prezzi assurdi. Quindi ottime a pescare dall'Academy, dato che ci sono tantissimi profili molto interessanti e li inserisci in prima squadra li stampi con la mentalità degli altri giocatori perché questo è importante oppure ti vai a prendere qualche giocatore alla Diogo Ciota da, da qualche squadra di mezza classifica e speri che possa avere un exploit pazzesco? ma non so quante chance puoi avere di, di pescare un altro fenomeno lo stesso anno sì. del primo. Servirebbe un diogo per reparto, compresa la porta. Il tuo
0: reparto è, è, è per la tua chiusura. Perfetta.
2: Me, me lo scriverò sulla maglia la prossima esatto,
0: volta. Me la, me la tengo. Uh, Siccome <ride> ti, ti voglio salutare perché, prima, in questo modo perché prima hai parlato dei tifosi e c'è Gianni che ci dice più che i tifosi sarebbe bene rientrare. <ride> <in tifosi, ride> eh, ma è
1: guarda, sono importanti anche i tifosi perché chi ha visto la partita fra Barcellona e Atletico la settimana scorsa, avrà notato l'uscita accelerata del portiere del Barcellona. Sì. È un'uscita che, siccome, con i tifosi allo stadio, tu non fai, perché poi vieni subissato di fischi e insulti e magari Vabbè. ci pensi tre volte prima di farlo. Quindi, guarda che anche i tifosi sono molto importanti. Vediamo
0: che torneranno 2000 persone selezionate eh, per domenica. Eh, allora, io la penso diversamente, nel senso che 2000 o 0 c'è poca differenza, io poi, vabbè, sono, come tutti noi siamo portati a voler tornare ad Anfield con un Anfield quasi pieno, ovviamente abbiamo la mentalità per noi del ritorno dei tifosi è questa, però torneranno, siccome Aldo ci ha ricordato, 2.000 tifosi selezionati tra i, i season ticket holder e chi ha almeno 19 crediti sulla membership. Per la partita di domenica 6 contro il Wolverhampton in casa. È un'eccezione perché Liverpool è una città molto colpita dal virus, però è stata inserita tra quelle del sud dell'Inghilterra meno colpite, dove possono andare i tifosi. Ricordiamo che sono stati fatti test antigenici a tutti a Liverpool, Liverpool ha aperto postazioni in tutta la città, un lavoro fatto solo da Liverpool, credo, nel mondo, eh, cioè tutti hanno, si sono potuti sottoporre a questi test, quindi evidentemente se c'è questa eccezione è anche per questo, per questo motivo qui. Ada io ti ringrazio, ti saluto come sempre brava, bella, puntuale in questa bella <ride> puntata napoletana che facciamo oggi per <ride> anche di ciao ragazzi, è
1: Ultima sempre un
0: piacere ciao eh, e facciamo le sostituzioni anche noi non perché Ada è infortunata, grazie al cielo <ride> ma ciao. perché vorrei mettere dentro vabbè il boss lo tengo per ultimo dai che adesso vado, vado prima con l'altro nostro ospite a proposito di Napoli Armando Todino, ciao Armando Bentornato.
3: Sì, buonasera.
0: E finalmente ti vedo anche e ti posso fare la diretta anch'io con te, dato che ultimamente l'aveva fatta Giorgio, poi anche per il tuo libro su Jürgen Klopp. Eh, che, che abbiamo presentato qua. Eh, e a ruota butto, de- butto nella mischia per questo finale di partita anche il nostro presidente Nunzio Esposito, che ha sempre problemi di audio. Nunzio ci senti? Sì, mi sento benissimo. Okay, una volta ci sente, perché le volte non ci sento. Guarda, un bel quadro napoletano qua perché poi in questa seconda parte parliamo anche di Maradona. Allora, Armando, parto da te, che Liverpool hai visto, insomma, sostanzialmente abbiamo detto un po' tutto, eh, dimmi i tuoi spunti dopo questo Brighton Liverpool 1-1. Partita, insomma, un'altra partita quasi epica del Liverpool che mette le difficoltà, anzi oggi ha anche due punti persi. Tra l'altro.
3: Ma purtroppo stiamo pagando dazio per tutti gli infortuni che abbiamo c'è poco da fare con l'Ester, era andata benissimo 3 0 sembravamo essere invincibili però alla fine gli infortuni li paghi siamo umani anche noi e quindi abbiamo già pagato Dazio con l'Atalanta e oggi oltre a pagare Dazio ci si è messa anche un po' di sfortuna e quindi inevitabilmente stiamo perdendo qualche colpo se non recuperiamo i titolari effettivamente si fa molto dura, spero che già domenica rientri qualcuno, non lo so aiutatemi a dire se rientrerà qualcuno datemi qualche speranza o neanche
2: forse Tiago
0: probabilmente Tiago canto che non è
2: titolare però
0: esatto, credo lui. che sia quello più vicino a, a, a rientrare però ecco la situazione appunto valendo per tutti ed essendo un campionato così molto equilibrato e molto particolare eh, il fatto è che il Liverpool è ancora lì, ha 21 punti, è ancora lì e, e in un'altra situazione sicuramente non avrebbe capitalizzato così tanto. Eh, magari se avesse avuto la rosa al completo, sì, avrebbe avuto risultati, però questo spirito di gruppo comunque è venuto fuori una volta in più in questa difficoltà. Ci vogliono sempre le difficoltà, non che il Liverpool prima non, non lo avesse. Eh, nunzio, i gli infortuni come diceva Armando a volte sono sempre un alibi no? in stagioni normali, io non eh, guardo sempre il campo, la partita la prestazione se ci si lamenta degli infortuni delle volte vuol dire che non si ha neanche una rosa ampia all'altezza o costruita bene questa però è una situazione talmente particolare che sono per forza un elemento per tutti di, 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 di discriminazione se posso usare questa parola tra un Liverpool Leicester, un Liverpool Atalanta e un Brighton Liverpool abbiamo visto credo tre partite in questa settimana molto diverse tra loro. Oggi è una via di mezzo tra Leicester e Atalanta. Con il Leicester una grande recita, con l'Atalanta una brutta sconfitta. Eh, la tua idea, Nuzio, su questo pomeriggio, insomma? Due punti persi, secondo te, no?
4: Sì, la mia idea, diciamo, principalmente, non, vedo, non, vedo, non lo vedo, non deve essere un alico di questi infortuni, perché la rosa è una rosa ampia, abbiamo tantissimi calciatori Eh, per me chi subentra deve sempre dare il suo contributo il problema è questo soprattutto quando un calciatore entra e non dà il proprio contributo se noi aspettiamo che Minamino oggi ha la possibilità di giocare la prima partita di Premier ecco la mia delusione è più per questi calciatori che a volte supportiamo anche troppo per il semplice fatto che Eh. vestono la nostra maglia e ci auguriamo sempre che hanno la loro possibilità, lo stesso Righi che non è stato proprio rilevato contro l'Atalanta, mi aspettavo molto di più di Vivo Corrighi, anche perché è un giocatore che ci tengo tantissimo per le soddisfazioni che ci ha dato. Vederlo così, contro un'Atalanta nella partita comunque di un girone di Champions, che è la tua possibilità e non la sfrutti, ecco, qui è un po' la mentalità di Milner, che lui ama mettere in difficoltà Klopp, impegnandosi sia durante la settimana in allenamento e anche quando poi gioca con delle ottime prestazioni cosa che proprio io per esempio odio soprattutto anche quando il giocatore termina l'azione magari si mangia il gol e fa quel sorrisino ecco io quel sorrisino proprio non riesco sì. a digerirlo. ed è un'attitudine che hanno tanti nostri attaccanti per esempio ti conosco Stefano benissimo so la tua eh, passione per il Milan che è la tua squadra principale ecco io un Inzaghi quel Pippo Inzaghi che su ogni palla aveva sempre quella fame che se sì. mancava l'occasione si innervosiva, si incattiva ancora di più, qui è quello lo spirito che vorrei dei nostri attaccanti a me il sorrisino non mi sta bene cioè tu sì. che sorridi hai mangiato un gol in quel momento un'azione, una cosa importante cioè tu te ne esci col sorrisino vabbè, sono delle attitudini purtroppo che poi non ti fare. cambiano il calciatore, ecco quando uno un Diego Costa, un Aghero Uh, ma ce ne sono di questi attaccanti che hanno proprio un Suarez cioè, che hanno quella fame, quella voglia sempre di strafare, cosa che a volte manca i nostri. Che, sei... Ar-
0: Armando vengo da te perché, inoltre, ha tirato fuori due nomi fondamentali che sono Minamino e Orighi. Di Orighi abbiamo già parlato. Insomma, accennato, dai, è un giocatore che ha avuto il suo momento di gloria. Non tutti possono fare gli attori principali, ha avuto il suo momento di gloria, è stato molto bravo, molto utile. Adesso si è un po' perso, ma anche Minamino dovrebbe essere, lo dicevo prima, uno dei nuovi che hanno più fame, oggi è partito titolare e come diceva Giorgio Capodaglio qualche tempo fa insomma, noi proviamo a difenderlo ma sta facendo di tutto per farsi difendere poco oggi non ha fatto neanche oggi una grandissima partita. Secondo te in una situazione dove abbiamo anche tanti infortuni pesano di più queste assenze che non sono assenze fisiche ma sono assenze mentali ci sono ma non ci sono oppure insomma... E... Può, è, è, non so se dico bene so, se mi sono spiegato
3: sì sì io sono d'accordo con Nunzio pesano tantissimo è solo che io distinguerei Orighi da Minamino perché Orighi, secondo me è un po' sfiduciato e forse per il suo bene dovrebbe cambiare squadra e andare da qualche parte dove può giocare titolare quindi è più una questione di fiducia mentre Minamino purtroppo comincio a credere che sia un giocatore, non so, da Newcastle forse, ma non da Liverpool.
0: Peccato perché a Salisburgo aveva... Io ero molto speranzoso per il dinamismo che aveva, mi sembrava proprio anche adatto al gioco di Klopp, no? Sì, stessa cosa.
3: Io quando lo vedevo così veloce, pensavo che fosse un giocatore adatto al nostro gioco. Quella partita famosa, il 4-3 l'anno scorso, dove il Salisburgo ci fece veramente tremare nel secondo tempo... Mi sembrava una scheggia insieme ad Aland, poi alla fine Aland si è dimostrato un campione e quel Minamino che abbiamo visto scheggia ad Anfield purtroppo non si è visto più. Forse in quel contesto del Salisburgo andava bene tutti i giocatori, diciamo, di livello medio, qualcuno anche bassino, però, di livello bassino, però, esaltati da quel collettivo del Salisburgo, tolto da lì e quindi non ha poi mantenuto le premesse
0: Benedetta, giro a te anche la stessa questione insomma, tu, tu lo so, so che supporti molti giocatori però ecco, Nunzio ha dato uno spunto interessante il sorrisino e poi forse a volte anche la, la, la mancanza nel tornare indietro perché quando tu perdi un'occasione, magari esce il portiere prende la palla, tu via, ti rialzi, torni indietro, vai a coprire il Liverpool ha fatto due stagioni strepitose con l'aiuto di tutti. Chiaramente non stiamo a demolire niente, però, ecco, eh, si dovrebbe vedere di più questo. A volte si vede un po' anche, soprattutto in attacco, un po' di insufficienza, oppure no, secondo te?
2: Allora, parto dal fatto che, secondo me, Minamino oggi ha giocato veramente per non far giocare qualcun altro cioè, ritorniamo sempre al discorso di prima semplicemente per far rifiatare qualcun altro però questo ovviamente non lo giustifica dalla prestazione grigia che ha fatto purtroppo Taki ha avuto un inizio di di vita al Liverpool difficile perché appena arrivato comunque non ha avuto molte partite per mettersi in mossa insomma poi il lockdown eccetera eh, non lo so sinceramente eh, più che altro mira, mira, non lo vedo uno non da Liverpool ma secondo me non eh, diciamo viene calato sempre in, in situazioni in cui ma, magari non si sente di potersi esprimere al meglio io non voglio ripeto eh, giustificarlo per quello che ha fatto oggi però secondo me Vedi, oggi comunque era una partita un po', po' tossa perché comunque il Brighton ci ha sempre dato un po' di noia. E poi, insomma, giocavo le partite in Champions League. Che devo dire, la verità, quelle partite, insomma, le prime partite che abbiamo fatto non è stato proprio grave, però comunque viene sempre calato in contesti un po', diciamo non è sempre magari sereno che deve fare la sua partita e quindi non ci sono pressioni diciamo, particolari per quanto riguarda Origlie, eh, purtroppo Divock secondo me è uno di quei giocatori che vive molto della, del fattore stadio perché secondo me in un Anfield pieno eh, contro l'Atalanta avrebbe fatto un po' meglio, perché lo vedo molto un giocatore che, che, diciamo, sente sì, che, che si gasa un po', capito, con il supporto del pubblico, è ovvio che insomma, dopo l'espluati di, di diciamo, pre-Madrid e Madrid, ovviamente non è stato più lo stesso, però comunque voglio dire, lui ha firmato il contratto, lui ha rinnovato, lui ha deciso di restare, eh, insomma... A noi dispiace, insomma, che non può più dare quei contributi, però purtroppo per il momento ce lo teniamo perché noi abbiamo provato, insomma, a venderlo, però eh, non sono arrivate offerte adeguate, quindi a quel punto invece di fare un salto nel vuoto prendendo qualcun altro, ti tieni orighi e secondo me, insomma, è è giusto così. non so sono due giocatori che comunque vivono situazioni un po' un po' particolari perché comunque sono le riserve del trio d'attacco più forte al mondo ovviamente non è un compito difficile Diogo che insomma è l'ultimo arrivato che era la riserva insomma noi l'avevamo presentato così però è venuto bello carico che si è voluto subito mettere in mostra ecco Lì magari anche il momento insomma, di, come dire, di, di carica, di grinta, che sei in questo grande club e vuoi, cioè, ti senti che vuoi spaccare il mondo. Non lo so. Comunque per me è veramente tutto molto particolare. Veramente sì. qualsiasi cosa di questa stagione, giocatori, infortuni, insomma veramente tutto quello che concerne questa, situ- questa stagione è troppo particolare. E noi ovviamente possiamo solo sperare che Minamino... Possa da qui in avanti fare ottime prestazioni, sì, come Orighi, però non lo so. Sai come sono io? Non mi sento di dare sì, sentenze, sì,
0: sì. sarebbe una, una iniezione fondamentale, insomma. Per, sì, per per... Eh, Armando. Vengo da te perché per andare verso la chiusura del discorso Liverpool, perché volevo parlare un po' anche di Diego Armando Maradona. Relazionato anche a Liverpool, vi faremo vedere due immagini particolari. Ti giro questo messaggio di qui, andiamo sulla, pla- sulla tattica. Servirà a riportare Fabigno conendo a centrocampo per avere la pressione sugli avversari, due steni che salvano, chiaramente sì, ovviamente eh, dipende da chi poi metti dietro. E eh, il no. problema
3: è quello. Lì. Purtroppo, quando hai tutti questi infortunati, ti saltano tutti gli schemi, anche le opzioni che possono sembrare le più utili, purtroppo con tutti quegli infortunati si è fatto male anche Milner, quindi qui piove sul bagnato. Martedì con il
0: l'Ariac è proprio il Jolly. Lui era l'ultimo:
3: sì, quindi martedì con l'Ajax veramente non so chi giocherà, cioè come giocheremo e come affronteremo l'Ajax. Che non è che sia questo squadrone, però, in questo momento, in sì. questa situazione diventa pericoloso chiunque. È un... esatto è una brutta situazione speriamo che finisca al più presto ma bisogna stringere i denti veramente ma... e poi anche queste partite di Champions vede hai giocato con l'Atalanta adesso di nuovo rigiochi perché è cominciata tutta la stagione in ritardo se fosse cominciata un mese prima come doveva iniziare la Champions magari avresti avuto adesso un turno di riposo invece di nuovo a rigiocare arriverà un dicembre dove giochiamo un altro poco ogni 12 ore quindi siccome dicembre è molto vicino, speriamo che riusciamo a recuperare qualcuno, altrimenti dicembre rischia di diventare eh, tragico.
0: Nunzio, eh, secondo me una coppia Philips-Williams non sarebbe 100% affidabile, devono avere, essere in qualche modo comandati da uno, da uno più esperto, è chiaro, è chiaro che sia così, anche perché in Coppa Campioni questa cosa non la possiamo
4: vedere proprio perché Philips non è ruolabile. Uh, un'altra cosa che pensavo noi negli ultimi anni il novembre era sempre abbastanza sanguinoso a volte si discuteva a novembre era uno du- di quei mesi dove noi perdevamo più punti eh. in Premier abbiamo perso un punto all'Etiad contro il City e stasera un punto vabbè, non mi voglio pronunciare assolutamente su quello che avete ampiamente discusso so solo una cosa e mi fa molto male e mi fa riflettere che io credimi sul primo gol quello lì di Salà, non ho esultato cioè questa è già una cosa che mi sorprende, a volte mi sorprende, mentre invece ho risultato su quello di Salà, eh, ero convinto, mi sono anche alzato un attimo per andarmi a prendere Manet, gol, il gol. E... Sì, il gol di Marie, ho detto ok, 2-0, ci vediamo gli ultimi minuti con un po' più di tranquillità, sono mm. tornato, stavo facendo vedere il bar, il l'ha annullato, il gol di Salà non ho risultato, anche se poi ho visto che si abbracciavano, ho detto vabbè è andata, non è fuori gioco, invece... Effettivamente c'era quel centimetro che era sfuggito a tutti ed era proprio plausibile che non voleva annullare. I rigori, vabbè, eh, ci stanno, a volte si danno, non si danno. Il secondo, forse, un pochino concesso generosamente. però Stefano non è calcio, come dice giustamente anche Stefano Iaconis e tanti altri di voi. cioè Cerchiamo di stabilire delle regole perché non è bello così, ma anche quando può andare a nostro favore, credimi. Sì, certo. certo. Io La Svista mi ricordo quel gol di Sterling all'Etiad o quell'azione di fuorigioco che era proprio, c'è la luce lì fra i due giocatori ma eh. la lignetta, la spalla il dito, il mignolo, è ridicolo cioè ci fa perdere il gusto di esultare e di vivere il calcio cioè non tutti pure ricordo, tutto, non ci ricordo, ricordo. Tutti.
0: esatto tu ti ricordi come, vabbè io ovviamente non, non, non... Sono, sono più piccolo di voi però lo ricordo anch'io no? la moviola in campo la moviola in campo e ogni tanto ci penso la moviola in campo la moviola in campo e io dicevo mi ricordo sì ma se me mettiamo la moviola in campo stiamo fermi dieci minuti ogni volta a fare le cose io continuo a dire non è per chiusura perché io poi mentalmente sono il più aperto di tutti in generale ma ha un po' snaturato perché eh, anche queste ha un po' strozzato anche le esultanze la gente ha bisogno di esultare, non capisci mai se è gol o no
4: vero? esatto, prima Ehi. che ti prendi un infarto è meglio che ti fermi un attimo il bar, ti confronti perché è cioè, inutile si è perso tutto il bello e l'immediatezza quello che era il calcio Cioè, boh, stiamo così assistendo già è bello per quello che è senza spettatori, giocato in questi stadi vuoti così poi per, mettiamoci anche il VAR diventa proprio una cosa ridicola ridicola e brutta, soprattutto molto brutta
0: si è perso molto veramente gusto. Io, sì, le partite le guardiamo ovviamente, però ferisce molto anche vedere questi spalti vuoti, è una cosa che... Perché poi la gente dice, no, eh, ma tanto poi si gioca la partita, la guardiamo, ma ehm, io seguendo anche il basket e andando in postazione stampa per il basket uguale, cioè non, non sono partite, cioè non c'è la cornice del pubblico, per cui è, è uguale. Allora Armando, io parto da te perché voglio dedicare questi ultimi sette minuti di trasmissione mi prendo la, la responsabilità ma credo che sia una bella cosa anche perché come detto se, se c'è il branch è perché c'è soprattutto Napoli e la nostra enclave maggiore è là da voi eh, io questa settimana a proposito di Stefano Iaconi, ho so parlato con, con Stefano mi, gli, ho, gli ho chiesto ma dimmi chi era Maradona cioè tu, tu che, che l'hai vissuto che sei là che, che, che respirate l'aria mi ha dato delle bellissime risposte eh, è stata una, una settimana molto particolare. Tu Armando, poi che scrivi co- come me, come chi scrive, insomma, forse accoglie certi aspetti che magari altri non colgono, ma soprattutto cogli perché sei là e hai vissuto eh, e te lo ricordi bene. Io ero molto piccolo Maradona, quindi eh, sono tutto orecchie per un vostro ricordo. E nel mentre vi faccio vedere due foto che riguardano anche il Liverpool. Armando.
3: Guarda, io ho avuto la fortuna di essere abbonato negli anni di Maradona. Avevo 14 anni nel... quando mi abbonai. Primo scudetto, 15 anni. Secondo scudetto, 18 anni, quindi il meglio della gioventù. E ehm, ti dico che la grandezza di Maradona è stata quella di portare un entusiasmo. E a qua i miei due idoli, lui è Rush, eh, questo e Rush, mi che... Liverpool è il mio oh, oh. idolo del Napoli, quindi il Massimo.
0: Concentrato in una foto, Scusa, Scusa, E l'hanno fatta a, a Danfield, questa, No, ne, nella,
4: nella lounge room, forse non credo. Sì. Dal, dal probabilmente
2: qualche evento organizzato dalla FIFA, probabilmente qualcosa del genere.
4: Probabile qualche sorteggio, qualcosa, perché lascio sì. spesso come il nostro rappresentante sorteggio a queste cose qui, esatto.
0: però devo comunque che, abbiamo, che abbiamo interrotto.
3: Ah dicevo, eh, la la grandezza di Maradona è stata quella di portare un entusiasmo incredibile perché io ricordavo ad un amico oggi che a Napoli in quegli anni si esultava non semplicemente a traguardo raggiunto tipo hai vinto lo scudetto e festeggi, ma ogni singola domenica era un delirio. Io ricordo che con le radioline, perché all'epoca si sentiva la partita, si ascoltava, non si vedeva Ogni volta che segnava il Napoli si usciva fuori ai balconi a gridare come dei forsennati e io ricordo che quando uscivo fuori al al balcone guardavo di fronte, il palazzo di fronte a me dal primo al settimo piano erano tutti fuori ai balconi ad esultare, quindi ogni domenica, ogni gol era un delirio assoluto e questa cosa non è durata un mese, due mesi, ma è durata sei anni, ecco e quindi quell'entusiasmo per ogni singola partita e per ogni singolo gol è incredibile e poi dico anche che è unica la storia di Maradona perché il giocatore più forte del mondo che decide di giocare per una squadra che non aveva vinto nulla e che lottava per la retrocessione perché Napoli veniva da due o tre anni in cui si era salvato per il rotto della cuffia è un fenomeno irripetibile è come se Messi, non adesso a 33 anni che a fine carriera, ma a 24 anni, perché Maradona quando arrivò ne aveva, non ne aveva ancora compiuto 24 anni, decidesse improvvisamente di andare a giocare nell'attuale Bologna o nell'attuale Udinese. Sì. E quindi questa è una cosa che non succederà mai più, sia perché il più forte giocatore del mondo mai andrebbe in una squadra così, due perché una squadra così oggi non avrebbe neanche la possibilità economica di pagare lo stipendio al giocatore più forte del mondo. Ecco, quindi perciò la storia di Maradona del Napoli è una storia unica e irripetibile. E noi abbiamo avuto l'onore, il privilegio, il piacere di viverla in prima persona.
0: Era quello che mi diceva Stefano in settimana. Lui ha raccontato, mi ha raccontato delle sue trasferte con, con suo padre in un 3-1 del Napoli a Torino, dove suo padre era seduto e piangeva perché non ci credeva proprio perché ha detto la differenza tra Juve, Milan Inter e noi noi non abbiamo mai vinto, né prima né, né dopo, magari dopo sì, eh, il Napoli rivincerà, e lo avrebbe meritato ovviamente uno scudetto, e, e quindi non vincendo per noi ha avuto tutto un sapore particolare. Questo è Diego Armando Maradona insieme a Ian Rush, una bella foto, eh, vengo da te Nunzio, non prima di aver invece mostrato un'altra foto che riguarda eh, Diego Armando Maradona in Liverpool, perché questa è una foto fatta a seconda del pass che a Maradona, c'è scritto Tottenham-Oxford, quindi è una partita forse del Tottenham, non mi ricordo, non posso inquadrare esattamente il momento, eccetera, però eh, li riconosciamo benissimo. Diego Armando Maradona e Robbie Fowler, il The God, il working class hero del, del Liverpool. Nunzio, io ti do l'imbeccata con due cose, delle mille che ho letto e ascoltato in questi giorni, ovviamente ho visto tutto, ho letto tutto. Rivisto anche i documentari bellissimi, uno di Capadia e l'altro di Costurizza eh, a proposito di Maradona. Eh, il quotidiano, il giornale ha scritto era il migliore perché era il peggiore, quindi c'è sempre stata la diatriba uomo, che poi è tutto da vedere, onestamente anche lì va spiegata. Maradona era una persona molto generosa e tutt'altro. Soltanto una parte di quello che è stato dipinto era veramente cattiva in Maradona eh, e un tifoso invece intervistato proprio lì per le strade di Napoli che ha detto ha illuminato la città in un momento molto buio per la città quegli, quegli anni Ottanta, particolarmente buio. Credo che siano due frasi azzeccate, insomma.
4: Sì, certo, Diego, per Napoli davvero è stato un, un rilancio a livello calcistico, un, cioè, è stata una rivalsa verso tutto e verso tutti. In Napoli si conosce benissimo la passione del tifoso napoletano, il supporto che dà la propria squadra, ed erano anni e anni sempre di delusioni, di scudetti mancati pochi, però mancati e c'era sempre quel senso di rammarico, di vedere sempre sfuggire quel titolo tanto tanto bramato da, da generazioni intere, infatti io mi ricordo, anche io sono stato a Torino a vedermi il famoso Juve Napoli 1 a 3, il momento in cui dissi a mio padre, me lo ricordo, dissi papà, io vado a Torino, vado a vedere Juve Napoli, e lui mi guarda e mi dice, ehm, non andarci, non andarci <ride> perché c'è fatto che lì si perde, spesso si perde stranamente, e quindi divani male, e poi tornare da Torino, farti 800 km in un pullman, con quel senso, sai, di tristezza della sconfitta, io te lo sconsiglio. Tra l'altro, papà era stato anche a Torino a vedersi il 2-1 per la Juve, col gol di Altafini. Lì il Napoli, sì. quell'anno, si lo scudetto, quindi se ne tornò proprio con la coda tra le gambe, con un magone, andarono in auto con dei suoi colleghi, amici. Quindi io lo guardai e dissi, papà, noi andiamo a Torino e vinciamo. E vinciamo, te lo assicuro, me lo sento allora se tu vai a Torino e il Napoli vince, tutte le trasferte che vuoi andarti a vedere, io te le sovvenziono, te le pago. <ride> Andammo a Torino vincemmo 3-1, a 1. da quel momento ne ho viste tantissime di trasferte, quell'anno su 30 partite me ne versi 3 o 4, quelle ho viste sì. quasi tutte, quindi Maradona davvero era, era tanto, era tutto per Napoli ed ha dato tantissimo. Ci Armando mi no, ricordo, ricordo di un uomo purtroppo la cosa che ne parlavo anche con amici in settimana non è stato tutelato abbastanza dalla società la società non l'ha mai protetto non l'ha mai messo in una condizione di poter vivere perché Diego non viveva a Napoli Diego era prigioniero a Napoli e anche questo gli è pesato tantissimo forse il troppo amore il troppo calore dei napoletani A un certo punto lui doveva viaggiare solo di notte, cioè lui si muoveva solo di notte, e di notte non è che puoi fare una vita normale, si sa. Quindi vabbè, poi ci sarebbero tante e tante storie da dire, però chiudiamo con questo ricordo almeno da parte mia di Diego.
0: Armando, io ti chiedo telegraficamente solo, anche se è difficile rispondere in un minuto, questo discernimento, cioè questa separazione, questo scisma tra... Eh, quello perché poi c'è stato anche il trionfo del moralismo, esempio come se tutti fossimo santi no? eh, Tu eh, scrivendo e raccontando come si può raccontare il Maradona uomo dal Maradona calciatore, questa diatriba per cui lui in campo era una cosa fuori un'altra, ripeto, secondo me anche leggendo tutte le testimonianze di chi l'ha conosciute e percependo comunque la sua grande umanità, generosità, è un po' come ha detto Nunzo. è stato messo in condizione di andare forse verso il baratro da questo non dal troppo amore ma dalle cattive frequentazioni o da qualcosa che è più grande di noi per capire ma era veramente una persona diciamo generosa Diego non era quello che è stato più volte dipinto no Armando
3: assolutamente una persona generosissima ha fatto tanta beneficenza a Napoli ovviamente non pubblicizzata perché la vera beneficenza non si pubblicizza e quindi tanti napoletani sanno benissimo quanto fosse generoso Maradona il quale se ha fatto del male poi lo ha fatto solo a se stesso ma con gli altri è stato eccezionale lo hanno pianto compagni di squadra, avversari ha avuto tanti di quei messaggi da tutto il mondo che fanno capire che gli hanno voluto bene tutti ed è, e nessuno ha scritto frasi di circostanza tutti hanno scritto messaggi sentiti, Maradona non avrebbe sopportato le frasi di circostanza perché lui per primo diceva sempre quello che pensava a costo anche di farsi nemici e se ne fatti, per cui oh, adesso sarebbe contento perché eh, se potesse veder- vederci da lassù, vedrebbe che tutte le persone che hanno scritto anche gli avversari non hanno usato frasi di circostanza, ma hanno mandato messaggi. sinceri e quindi io dico anche una cosa che la gente anche io pianto e non mi vergogno di dire che ho pianto per due giorni perché appunto ha salutato l'uomo Maradona l'uomo che amavano perché il calciatore Maradona ormai era andato via già da 30 anni i tifosi si erano abituati da un trentennio a non vedere più le sue magie in campo quindi in questo momento facendo un gioco di parole la gente rimpiange il calciatore ma piange l'uomo.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è assolutamente così. Eh, Benedetta, noi ci tocca. Cioè, è, è sparita Benedetta, ci sei? Ben, Eccomi, Benedetta, ecco ecco, no, vai, vai, bello della diretta. No, dico, uh-huh. noi ci tocca raccontare: ci toccherà prendere appunti e raccontare Messi e Ronaldo, lunga vita, tutti e ah, due. Assolutamente. Dico, due perché sono un po' il Pelé e il Maradona del nuovo millennio. Io ero piccolo quando c'era Maradona. però conta anche il contesto sociale insomma Maradona ha giocato poi in un altro calcio in un'altra Italia poi e e soprattutto in un calcio che probabilmente era più vicino alla gente anzi senza probabilmente Messi e Ronaldo sono due oggi c'era su un quotidiano eh, sono state fatte vedere molte foto eh, sul foglio sportivo molte foto di persone accanto a Maradona giornalisti così oggi è difficile per noi avvicinare i calciatori eccetera quindi non so quante foto nonostante qualche incontro l'abbiamo fatto anche noi, mostrare in futuro dei calciatori grandi di oggi che abbiamo. Quindi già questa è una differenza d'epoca. Però ecco, è un, uno spunto anche per noi, perché poi noi no, dovremmo raccontare... Ma sì,
2: assolutamente, perché ormai al giorno d'oggi i calciatori sono superstar, quindi sono veramente inarrivabili. Se, se le incontri è veramente per una questione di, di fato, di destino, di coincidenza, non sono più cioè Maradona era una superstar per quello che faceva però era ovviamente un uomo della gente ovviamente per quello che ho letto sì. perché io, se non l'hai vissuto tu figuriamoci io sì, però sì. Non, cioè, non sono veramente due diciamo due profili di calciatori mh, proprio a livello insomma di icone mh, totalmente diversi quindi diciamo le gesta di Messi e Ronaldo noi le le racconteremo, diciamo, da lontano, tra virgolette, sì. perché parliamo di solo... un
4: punto diverso.
2: Sì. Comunque Stefano, una
3: cosa sì. volevo dire, noi abbiamo avuto un esempio in casa di Bill Shankly che diceva, chiunque vuole bussare alle, alla mia porta è il benvenuto, sì, e esatto. i ragazzini bussavano alla porta e lui andava a giocare a calcio lì fuori alla strada con i ragazzini, quindi è un'epoca completamente diversa.
0: Io nel libro ho raccontato di Christopher Wood, ne avevo poi anche già parlato, questo tifoso di Londra, del Liverpool, col branch, insomma, il nunzio esposito degli anni 70, <ride> che andava,
3: eh,
0: nel '74 Schenckli si ritirò, lui comprò il libro e andò a casa di Schenckli a farlo fotografare, ma lui me l'ha raccontato su Facebook e mi ha mandato la foto della, dell'interno del libro autografato con la carta ingiallita e lo ospitarono, lo ospitarono lui e il suo amico per un'oretta, tu prendi il tè a casa di Shankly eh, con due chiacchiere e poi lui ti firma il libro al cioè giorno
2: d'oggi utopia totale
0: ecco, hai fatto bene a ricordarlo perché Shankly era certamente quello più vicino alla gente, infatti diceva io ero fatto per il Liverpool, il Liverpool era fatto per me e secondo me Maradona avrebbe potuto dire la stessa cosa e credo che l'abbia detta io ero fatto per Napoli, era fatta per Napoli sicuramente l'empatia la poteva avere solo lì e chiudo anche dicendo che tra Argentino, Argentinos Juniors, Boca Barcellona e, e Napoli lui è stato sempre dalla parte del torto Boca contro i milionari del River Barcellona indipendentista con la Catalina contro il centralismo di Madrid Napoli contro il vento del nord insomma tutti i discorsi che sono stati fatti quindi c'è una sorta di coerenza anche in questo senso nella, nella carriera di Maradona. Io è uno spunto che ho, che ho colto. Ragazzi, io vi saluto. Tengo Benedetta per i saluti finali. Io ringrazio Armando e, e ci rivediamo presto, Armando. Ci sentiamo anche poi privatamente. Dai.
3: Ok, va benissimo. Arma, alla, alla, prossima, alla prossima,
0: grazie. Cioè, Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Ciao. Alla prossima. Ciao, Armando. Grazie alla prossima e ci vediamo sempre qua. Ciao.
3: Ciao, Benedetta. Ciao Stefano, alla prossima.
0: Ciao, eh, andiamo a chiudere con eh, i nostri, intanto vi ricordo anche, eh, ovviamente come facciamo sia all'inizio che alla fine, tutti i nostri recapiti in chiusura di questo Brighton Liverpool post partita, pagina Facebook OLSC Italy, Liverpool Italia pagina Twitter, chiocciola OLSC Italy eh, pagina Instagram, OLSC ho OLSC Italy anche il canale YouTube dove siamo andati in diretta, dove potete rivedere la diretta, www.liverpoolitalia.it per iscrivervi al Liverpool Italian Branch, eh, con tutte le informazioni possibili, fanzine liverpoolitalia.it, poi questa diretta sarà anche audio, così come le nostre interviste, user /sol e sono romagnolo, faccio fatica. O italy e la mail diretta a It, per scriverci veramente su, su qualsiasi cosa, consigli. Se volete partecipare alle diretto intervenire insomma, stiamo cambiando molto pelle, per cui eh, tutte le iniziative sono ben accette. Tra cui Benedetta, il sito nu- è nuovo si può dire che può arrivare, arriverà a breve, sì. giusto?
2: Sì, eh, diciamo che è un progetto si può dire da tantissimi anni che abbiamo sì. insomma, in cantiere. Ne avete
0: bisogno, sinceramente. Posso sì. dire.
2: Era, era l'ora di, insomma, di fare un restyling sì. al nostro sito e speriamo che entro l'anno nuovo possiamo finalmente presentarlo a tutti voi. Sarà sicuramente un'esperienza più piacevole anche per la insomma, per. Um, per iscriversi no, sarà molto
0: più fruibile. Sicuramente. Esatto,
2: sarà un, una cosa molto più semplice, insomma, alla portata di tutti, per iscriversi, insomma, per scoprire tutto quello che, che c'è da scoprire sul nostro branch. Quindi speriamo che entro l'anno nuovo possiamo presentarla a tutti e ovviamente eh, faremo insomma annuncio a tempo debito.
0: E a proposito di Napoli chiudiamo con il nostro messaggio di Aldo che fa la sentenza definitiva. Volete sapere una cosa, top of the league? Cioè sì, problemi e tutto quanto, però il Liverpool è, è sempre in testa alla Premier e comunque in un campionato così, anche se sei secondo o terzo, sei sempre lì. Quindi sicuramente è un campionato vuoto di pubblico e eh, tutto quanto, però interessante dal punto di vista del, della lotta finale, perché è ormai è ovvio che non vedremo, a meno che di clamorosi cambiamenti, una, un Liverpool purtroppo ci piacerebbe. O, o, o qualsiasi altra squadra che parte per la tangente e vince di 20 punti, vedremo quindi è già una, una bella cosa anche da seguire per stare sempre sulla corda Benedetta, grazie, alla prossima
2: grazie Stefano, alla prossima ciao a tutti
0: è stata una bella diretta, noi ci rivediamo martedì ci sarà credo Giorgio Capodaglio con il post partita di Liverpool Ajax, ciao a tutti